0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 217, Violencia Corporal. Hola comunidad. Bienvenidos a un episodio más del Mejor Podcast en Español sobre Psicología de la Alimentación, esta fascinante especialidad de la psicología que explora la relación entre nuestros pensamientos, emociones, historia de vida, cultura, funcionamiento de nuestro sistema nervioso con la manera en la que comemos. Yo soy Ana mendi psicóloga, psicoterapeuta y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y... Estoy muy feliz de anunciarles que están abiertas las inscripciones para mi querido taller online Escribir para Sanar. Es un taller que solamente imparto tres veces en el año y el primer grupo de este 2020 comienza el primero de marzo. En el taller les enseño cómo utilizar la escritura como herramienta terapéutica para conocerse mejor, comprender su forma de comer, manejar emociones, cambiar pensamientos, sanar heridas, tener claridad y tomar decisiones. El taller dura un mes y cada día harán un ejercicio diferente de escritura, por lo que al final habrán aprendido y puesto en práctica 30 diferentes estrategias de escritura terapéutica, todas diferentes entre sí. El taller incluye acceso al, salor, al salón virtual y al grupo de apoyo, cinco sesiones grupales en vivo conmigo, un diario y un manual en formato PDF y un regalo muy especial. Mi ebook En Vez de Comer, Escribe que incluye estrategias de escritura terapéutica para aplicar justo en esos momentos donde aparece la urgencia por comer. El cupo del curso es limitado y la información sobre inversión, formas de pago, fechas y políticas está en mi página psicoalimentación.com diagonal cursos. El link directo está en las notas del episodio. Si escuchar este podcast les ha servido, imagínense lo que sería trabajar directamente conmigo a través de ejercicios prácticos. Me dará mucho gusto coincidir en este taller y poderles apoyar de una manera más personal. Muy bien, pues comencemos con el tema de este programa y antes de arrancar quiero dar una advertencia. Voy a hablar de violencia lo cual es un tema para adultos y que puede ser perturbador para algunas personas. Por ello, les sugiero escucharlo con discreción y si se sienten agitados, movidos por el tema, pues no continúen escuchándolo o háganlo siendo muy conscientes de su autocuidado y buscando ayuda si es necesario. Recuerden que este y todos los episodios del podcast no sustituyen la valoración, tratamiento ni acompañamiento de un profesional de la salud mental. Ok, con motivo del Día Internacional de la No Violencia y la Paz, que se conmemora cada 30 de enero y que fue declarado así por la UNESCO recordando el día de la muerte de Gandhi, quiero aprovechar esta fecha para hablar de un tipo de violencia poco reconocida, pero desafortunadamente muy frecuente, que es la violencia corporal. Este es un término que no existe, digamos, formal o legalmente y al que yo defino como la discriminación y agresión hacia el cuerpo de una persona derivada de alguna característica física. O sea, la violencia corporal es la discriminación o agresión que recibe una persona por el color, tamaño, peso, forma o edad de su cuerpo o porque su cuerpo tiene alguna distinción que lo hace diferente de otros, como por ejemplo tener una cicatriz, tener una marca, tener un lunar, o porque su cuerpo se comporta de cierta manera, por ejemplo camina o habla de alguna forma. Quiero distinguir lo que estoy llamando violencia corporal de otros dos tipos de violencia que involucran al cuerpo, como son la violencia física y la violencia sexual. De acuerdo a definiciones de la Organización Mundial de la Salud, la violencia física es el uso intencional de la fuerza física y o de amenazas contra otra persona, un grupo de personas o una comunidad que tiene como consecuencia daños a la salud, daños psicológicos o la muerte. Y la violencia sexual es cualquier actividad, actitud o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento de alguna de las partes. Ambos tipos de violencia se encuentran tipificados y penados por ley y en general son reconocidos como violaciones a los derechos e integridad de una persona en la sociedad, aunque aún en muchos lugares del mundo y tristemente en mi país, México, la violencia física y sexual siguen siendo prácticas comunes y normalizadas en las familias, en los grupos sociales y en las comunidades y además están protegidas por tremendas redes de corrupción y de impunidad. A mí me duele enormemente saber que miles de niños en mi país hoy en día viven una crianza llena de golpes, de insultos, de maltratos y que... Me parecen escalofriantes las más recientes del 2019 cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que calculan que en México una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños viven algún tipo de agresión sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Y además de cada mil casos de abuso sexual a menores, únicamente se denuncian 100 y solo 10 van a juicio y de ahí nada más un caso llega a condena. Así es que la violencia física y la violencia sexual no son ni casos aislados ni raros, sino que desgraciadamente son las vivencias cotidianas de muchísima gente. Hay bastante que decir sobre estos dos tipos de violencia y es pertinente Abordarlas en este podcast porque la violencia y el maltrato infantil son psicológicamente hablando el factor principal para desarrollar conductas de riesgo en la adolescencia y la adultez y entre ellas se encuentran las conductas inadecuadas con la comida y con el cuerpo. Por la amplitud y profundidad que estos dos tipos de violencia se merecen, voy a preparar otros episodios del podcast para enfocarnos en ellas, porque además quiero acompañarme de expertos para darles la información más completa y seria. Entonces, en este programa, ya habiendo hecho esta distinción, voy a abordar otro tipo de violencia que aparentemente es más sutil, es menos reconocida y aún más normalizada, que es la violencia corporal, que como ya definí al inicio, es el tipo de discriminación y agresión que se realiza en contra de una persona por las características de su cuerpo. La violencia corporal se expresa a través de comentarios de crítica y rechazo contra el cuerpo de alguien más, del tipo, «ay, tan bonito cuerpo y se le arruinó después de los hijos», Está toda operada. Qué cuerpo tan vulgar. Con un cuerpo así, ¿cómo se atreve a usar esa ropa? También se expresa a través de el dar opiniones y sugerencias a otra persona sobre cómo debería de ser su cuerpo o qué debería hacer para modificarlo. Por ejemplo, el decir, ya deberías ponerte a hacer ejercicio. Estás así porque no te cuidas. ¿Estás segura que te vas a comer todo eso? La violencia corporal también se expresa a través de burlas, sobrenombres y acoso por alguna característica física, incluyendo los motes que parecen de cariño. Hay muchísimos niños que crecen con un apodo que hace burla o exalta alguna característica de su cuerpo y eso los puede definir profundamente. Para ampliar sobre estas formas de violencia corporal, les sugiero escuchar el episodio 165, donde hablé con la nutrióloga Celina Delgado sobre el bullying alimenticio y corporal, que es todo este tipo de burlas, comentarios, acosos que se hacen sobre la manera en que una persona come y el cuerpo de otra persona. Y en ese episodio, Celina y yo reflexionamos mucho sobre cómo se ha malentendido tanto y violado tanto el, el derecho que todos tenemos a la privacidad de nuestro cuerpo que ya cualquier persona se siente con el derecho de opinar sobre el cuerpo, la alimentación de alguien más y además incluso hay esta idea de lo estoy haciendo por su bien o por su salud sin saber que esos comentarios pueden tener un impacto peor y en vez de ayudarle a una persona ir mermando su confianza corporal y su autonomía alimentaria. También otra manera en que la violencia corporal se expresa es a través de la discriminación y la negativa a otorgar un servicio o una oportunidad laboral, por ejemplo, debido a características físicas. También al no contar con espacios adecuados para que la diversidad corporal pueda transitar, sentarse, acostarse o transportarse. La violencia corporal se nota en mensajes en los medios de comunicación y redes sociales que estigmatizan ciertos tipos de cuerpo y glorifican e idealizan otros. Para entender más sobre esto, les sugiero escuchar el episodio 178, donde hablo sobre gordofobia. Y también la violencia corporal se expresa cuando se invalida cómo se siente físicamente una persona. Por ejemplo, cuando alguien... Eh, expresa que siente hambre o siente sueño o ya está saciado o siente dolor y otras personas lo invalidan, lo ignoran o lo contradicen por ejemplo maestras que no dan permiso a los niños de salir al baño o personas que han sido despedidas de sus trabajos por ausentarse debido a una enfermedad o que se les niegan pues días libres para ir al médico o incapacidades y todo, y, e incluso en la misma vida cotidiana o eh, donde, por ejemplo, padres de familia enseñan a sus hijos que no es correcto sentir hambre en este momento o que no es, no es correcto comer hasta sentirse saciados. Y entonces van haciendo que los niños se desconecten de su propio cuerpo. Desgraciadamente, la violencia corporal ocurre dentro de la familia, la escuela y los servicios de salud Tres espacios donde las personas deberían sentirse seguras para expresarse corporalmente, para ocupar un lugar donde pudieran hablar sobre qué ocurre en su cuerpo y que por el contrario es donde se recibe mayor rechazo. La violencia corporal se expresa desde los profesionales de la salud de estas formas, invalidando las sensaciones físicas de la persona a la que se atiende. Yo de primera mano he escuchado médicos que le dicen a sus pacientes, no, ese dolor que usted me describe está en su mente. O a nutriólogos decir, no, 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 no deberías de sentir hambre porque yo calculé tu dieta perfectamente. Entonces es, es esta manera de decirle a una persona eso que tú sientes, esos mensajes que te dan tu cuerpo están mal. Y también son una forma de sentir a la persona como... Mm, como que no conoce a su cuerpo y que son otros los que saben más sobre su cuerpo y que no es válido además expresar qué, qué es eso que le reporta a su cuerpo. También la violencia corporal se expresa en los servicios de salud, no informando a las personas sobre su estado de salud en un lenguaje que puedan comprender y no ofreciendo todas las alternativas de tratamiento, no respetando las decisiones que cada persona toma en relación a su cuerpo. Y estas dos formas de violencia últimamente me da mucho gusto que se han visibilizado más en lo que se llama violencia obstétrica, que es la violencia que ejercen los profesionales de la salud en, durante la gestación, durante el parto y el posparto. Y también, lamentablemente, existe muchísima violencia contra las mujeres en, en esos momentos también la violencia corporal se expresa cuando los profesionales de la salud infieren rasgos de personalidad, actitudes o conductas de las personas por las por sus características físicas. Por ejemplo, es muy común que se infiera que alguien de cuerpo grande no presta atención a su alimentación o que es una persona sucia o que es una persona floja o que no tiene fuerza de voluntad solamente por el tamaño de su cuerpo. También. Se incurre en violencia corporal cuando no se realiza una valoración completa de, del estado de salud o del estado nutricional o del estado de salud mental de una persona por centrar el tratamiento únicamente en el peso corporal. Eso es gordofobia. Y también hay violencia corporal cuando se trata a los pacientes como diagnósticos y no como personas. La violencia corporal envía el mensaje de tu cuerpo está mal, tu cuerpo no debería verse así, ser así, comportarse así. Tu cuerpo no merece un lugar, no merece amor, no merece respeto, no merece acceso a un servicio ni tiene una voz solo por ser como es. ¿Se dan cuenta lo fuerte que es eso? Quiero invitarles a reflexionar si alguna vez han experimentado violencia corporal. ¿Alguna vez han sentido que su cuerpo está mal? ¿Que no tiene derecho a ser como es? ¿Que molesta a otras personas? ¿Alguna vez les dijeron que con un cuerpo así nadie las iba a querer? ¿Que su cuerpo es indecente? ¿Alguna pareja les dijo, te dejé por gorda, o si engordas te voy a dejar, o si engordas te voy a poner el cuerno? ¿Recibieron burlas sobre nombres o acoso en la escuela por alguna característica de su cuerpo? ¿Alguna vez se les negó una oportunidad laboral por alguna característica física? ¿Algún profesional de la salud no les hizo una valoración completa y simplemente redujo su opinión a tienes que bajar de peso? ¿Algún profesional de la salud no les creyó sobre cómo se sentían físicamente? ¿Algún profesional de la salud o algún familiar no respetó sus decisiones acerca del tratamiento que ustedes eligen para su cuerpo? Pues todas esas son formas de violencia corporal. Y como pueden darse cuenta, creo que todos o hemos vivido violencia corporal o hemos sido testigo de cómo se aplica a otra persona o incluso hemos sido perpetradores. Y esto último se los digo con la mayor de las vulnerabilidades porque creo que hay que aceptar que dado a que todos o la gran mayoría de nosotros hemos crecido en mayor o menor medida en una sociedad gordofóbica, machista, discrimina discriminatoria, opresiva, racista, pues hemos introyectado y por lo tanto reproducido de manera inconsciente muchos de estos discursos. Y por eso también hemos sido violentos. Nuestro cuerpo es la casa en la que habitamos. Y no es solamente un mero vehículo de carne y hueso. Es, nuestro cuerpo es una fuente de sabiduría. Y es una experiencia de autoconocimiento, de expresión, de relación y de transformación. Y la violencia corporal nos hace sentir inseguras en nuestra propia piel... Y eso, por lo tanto, afecta profundamente nuestro autoconcepto, nuestro desarrollo, nuestra confianza, nuestras relaciones con otras personas. La violencia corporal es factor de riesgo para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, conductas autolesivas, depresión, ansiedad, suicidio, baja autoestima, conductas sexuales de riesgo, bajo rendimiento escolar y laboral y relaciones pues, no saludables con otras personas. Por eso es crucial visibilizarla y por eso eh, me interesaba mucho hacer un episodio sobre este tema, porque solamente si la reconocemos podemos ponerle un alto y promover lo opuesto a la violencia corporal que es el respeto corporal. En este Día Internacional de la No-Violencia y la Paz les comparto 10 maneras de fomentar el respeto corporal. Número uno, sean más conscientes de las formas en las que podrían estar participando en este tipo de violencia. Perdónense por ello y decidan dejar de involucrarse en esos discursos. Como les decía, ya que la mayoría de nosotros crecimos en sociedades con mucha violencia corporal, es natural que en cierto grado hayamos introyectado y replicado ese discurso y esas actitudes en general sin mala intención. Y además, no solamente las hemos replicado con otras personas, sino muy probablemente contra nosotras mismas. Así es que vamos a comprender que pues venimos de este contexto y en vez de sentir una profunda culpa o sentir muchísimo auto arrepentimiento mejor vamos a ser compasivas con nosotras mismas y vamos a tomar acción la mejor manera de reparar es actuando hoy con mayor conciencia y actuando diferente dos no sean violentas consigo mismas la primera y más profunda violencia corporal que ejercemos es en nuestra contra Así es, que cuiden su diálogo interior y la forma en la que tratan a su cuerpo. Trátense como les gustaría ser tratadas. Tres, alcen la voz ante su médico, ante su nutriólogo, ante su enfermera, ante su entrenador, ante su psicólogo, ante su maestro, su compañero de trabajo, su familiar. Pongan límites. Nadie tiene derecho a opinar ni discriminarlas por su cuerpo. Y se vale expresarse y decir no. Cuatro, no tienen que seguir ese tratamiento, aunque lo dicte la eminencia que les recomendaron, aunque les digan este es el mejor doctor del mundo, no tienen que seguir ese tratamiento si involucra humillación, si les genera ansiedad, si su cuerpo les está reportando lo opuesto a lo que les dicen y si ese tratamiento les hace sentir que su cuerpo es inadecuado. Busquen otras opciones y confíen en su intuición. Cinco, edúquense en enfoques como salud en todas las tallas, alimentación intuitiva y Well Now. Aquí en el podcast tengo episodios con expertos sobre estos temas. Por ejemplo, el episodio... Número 168, Nutrición Incluyente con Raquel Lobatón. El 160, Peso Ideal versus Peso Natural con Ana Lucía Filippi. El 147, Confianza Corporal con Lilia Graue. O el 139, Salud en Todas las Tallas con Ana Lucía Filippi. Porque al educarse en estos nuevos enfoques, les va a dar Poder para entender su cuerpo desde otras perspectivas. Y también desde ahí les va a permitir conectar con profesionales de la salud que seguimos estos nuevos paradigmas que son inclusivos y que están basados en evidencia científica. Seis, celebren aquello que las hace diversas corporalmente. Esto me encanta. Por ejemplo, yo celebro mi cabello rizado que me diferencia de otras personas y orgullosamente llevo mi melena suelta. Mi querida Sisi Garza, que es entrenadora y que fue invitada en el episodio 25, acuñó hace muchos años una frase que me gusta mucho que dice «roquea tus imperfecciones». O sea, siéntete orgullosa de eso que la sociedad te dice que es imperfecto porque es lo que te hace única y sobre todo porque es lo que es. Ella, por ejemplo, comparte su abdomen aguadito y sus estrías posparto, lo que no la priva de usar un traje de baño o un top para hacer ejercicio y gozar de su cuerpo. Entonces pregúntense qué parte de su cuerpo es único y es especial. Resignifiquen eso que tanto han visto como un defecto, como algo que las impulse a amar más a su cuerpo. En el episodio 175 encontrarán mucha inspiración de la beauty blogger Priscila Arias, alias la faccionista, y su movimiento La belleza no se mide en kilos. 7. Dejen de seguir cuentas en redes sociales y consumir información que fomenta la violencia corporal y el bullying alimenticio. Yo siempre digo en referencia a redes sociales e información, si no te da paz, no lo leas, no lo escuches, no lo veas y no lo sigas. 8. Conecten con otras personas que están en el proceso de soltar el discurso violento y que están cultivando nuevas formas de pensar, de hablar, de actuar y de querer a su cuerpo. Y hablando de redes sociales, pues ahí también hay todo un grupo de personas y de profesionales de la salud que estamos compartiendo recursos y contenido. Entonces chequen movimientos como Body Positive, como el movimiento No Dieta, como los movimientos que ya mencioné de salud en todas las tallas, Well Now, Alimentación Intuitiva, Mindful Leading, Body Trust, Confianza Corporal. Ahí van a encontrar... Personas que son mucho más abiertas y que les van a compartir ideas radicalmente diferentes para relacionarse con su cuerpo. Nueve, recobren el placer corporal. Esto es vital. La violencia corporal convierte al cuerpo en una fuente de sufrimiento o dolor. Y eso es tristísimo porque el cuerpo es, y por naturaleza, una fuente de placer una fuente de amor, una fuente de vida. Así es que hay que reconectar con ello. Hagan aquello que les gusta hacer y coman con placer, muévanse con placer, explórense más sexualmente, gocen con lo que perciben sus, sus sentidos, vístanse, vístanse bonitos sin importar qué les dicen los demás, vístanse cómodo, denle también comodidad a su cuerpo. Es decir, disfruten todo lo que su cuerpo es. Y diez, relaciónense con su cuerpo desde el autocuidado. Nuestro cuerpo siempre, cada segundo, nos demuestra amor porque nos mantiene con vida. Ya es momento de darle amor nosotras también. Así es que cuiden a su cuerpo como cuidarían el cuerpo de un niño, de su hijo, de su sobrino. Aliméntense adecuadamente, duerman, descansen, jueguen, cuiden su higiene, cuiden sus dientes, cuiden su vista, háganse revisiones médicas periódicas, salgan al sol, caminen descalzas, respiren aire fresco, denle amor a su cuerpo. Se lo merece y es digno de ello. Por último, si han vivido violencia corporal, busquen ayuda psicológica para sanar. Sepan que no están solas. Habemos psicólogos que somos expertos en trauma, que estamos formados en enfoques donde trabajamos desde el cuerpo para darle voz y permitirle sanar. En particular, es mi compromiso que mis espacios de atención y divulgación, tanto físicos como virtuales, sean lugares seguros donde todos los cuerpos y todas las historias sean bienvenidas, sean respetadas y sean escuchadas. Para comenzar a sanar, les pueden servir mucho los episodios 144, Cómo sentirte segura en tu cuerpo, 147, Confianza corporal, y 202, Autoestima corporal. Espero que este episodio sirva para visibilizar la violencia corporal y sobre todo que les haya brindado esperanza para ponerle un alto y cultivar la paz corporal. Envío un abrazo afectuoso, a todos los bellos cuerpos que están escuchando esto y conectamos la próxima semana esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita www.dequetienehambretuvida.com